0: del cansancio del día. Deja de preocuparte, relájate y quítate el saco. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, banda. Bienvenidos a este tercer episodio en donde estaremos hablando de temas ricos, de temas sabrosos. Sí, hablaremos de comida, de cómo esta puede influir en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestra autoestima inclusive. Platicaremos sobre temas como las dietas diarias que hemos llevado a lo largo de nuestra vida, hablaremos de los planes de alimentación personal, el cómo poder motivarnos a comer mejor. También hablaremos sobre los productos milagrosos, sí, esos que hemos visto en diferentes lugares, los cuales pueden causarnos una idea errónea sobre la forma correcta de bajar de peso. En el episodio anterior aprendimos que la forma correcta de bajar de peso es hacer ejercicio de una forma constante y acompañarlo de una buena alimentación. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que pasan los lunes y seguimos proponiéndonos bajar de peso o al menos comer más saludable? Creo que son muchos quienes se sentirán identificados. Así que los invito a que se pongan cómodos, que se relajen. Esto es quítate el Saco, yo soy Leonel González y el día de hoy tengo una invitada increíble, la cual nos ayudará a resolver algunas dudas, nos podrá brindar consejos y alguno que otro regaño para mejorar nuestra alimentación. Ella es una señorita muy inteligente, es nutricionista, guapísima, cocinera de postres saludables, con un corazón más brillante que el sol, es amante del color rosa. Ella es el resultado que aparece al buscar dentro de Wikipedia la definición de ternura. Con ustedes, la licenciada en nutrición, Marce Páez. Hola Marce, bienvenida a Quitáter Saco.
0: Ay, mil gracias, qué, qué linda bienvenida. Muchísimas gracias Leo, sabes que para mí también es un gusto estar aquí contigo y poder pues platicar un ratito de, de ahí de, de este tema tan, tan importante y, y que a mí me gusta un montón, ¿verdad? Que es todo esto de, de la alimentación y, y pues de las dietas, de la nutrición y todo esto.
1: Gracias Marce. No, realmente para mí es un gusto, te agradezco desde ya el haber aceptado la invitación a venir acá y de la misma forma que en los anteriores episodios te quiero pasar ya, me urge pasarte la cercha. En este momento necesito que te quites el saco, como ya te lo había mencionado. Necesito que dejemos afuera los tecnicismos y que esta conversación siga fluyendo como los cuates que hemos ido durante años. ¿Te parece?
0: Buenísimo,
1: súper. Ok, vamos a iniciar con un tema básico que es prácticamente desde el título de este episodio hasta lo que ya les he mencionado anteriormente. Pero ahora quiero verlo desde tu punto de vista de la mezcla personal y profesional. ¿Qué es la nutrición, Marcia?
0: Ok, bueno, como pues para que podamos empezar a platicar un poquito, básicamente la nutrición pues es una ciencia, ¿verdad? Es eh, toda esta parte en donde nosotros, donde se va a estudiar a los alimentos y cómo ellos influyen dentro de nuestro organismo. Pero algo muy importante es que nosotros sepamos que la nutrición como tal no es solo la parte esta de hacer dietas, ¿verdad? O la parte esta que todo el mundo cree que es únicamente de bajar de peso. No, la nutrición va muchísimo. Más allá hay muchas áreas en donde desenvolverse, desde la parte comunitaria hasta la parte pues industrial, ¿verdad? No únicamente la parte clínica que mira pues esto de cómo bajo de peso, cómo aumento, eh, que ayuda a diferentes enfermedades, sino que también pues eh, hasta la forma en de cómo uno puede modificar un pastelito, por así decirlo, para que ya no sea eh, que ya no tenga tantas calorías, por ejemplo. Entonces, pues básicamente eh, sí es una ciencia, pero eh, pues va muchísimo más allá solo de, de bajar de peso.
1: Creo que la Mara por lo regular, como decías, cuando se le dice nutrición, lo único que saben hacer es asociarla a bajar de peso, a hacer dieta. Creo que es lo principal hacia donde arrastra el desconocimiento, diría yo.
0: Exactamente, y ponete pues en el caso mío, mira, yo no lo veo como tan mal, porque básicamente es en lo que yo me manejo, ¿verdad? es lo que yo hago, entonces si yo llevo una reunión y es como, ah, sos nutricionista, me una dieta, pues es como, <risa> ya lo sé, <risa> ya, ya estoy acostumbrada, pero si tengo muchas amigas que se manejan en otros en otros medios, en otro eh, pues tipo de nutrición más comunitaria, eh, industria, entonces, Sí, eh, me he dado cuenta y hemos conversado de esta parte donde no se sienten cómodas porque me dicen, mira, yo no hago eso, pues si la gente cree que solo por ser nutricionista lo voy a hacer, pero si se relaciona, es lo primero yo creo que se asocia a bajar de peso.
1: Muy bien, buenísimo. Ok, todos creo que algún día en nuestra vida o nos despertamos o nos damos cuenta que somos buenos para algo, a veces, pero ¿qué pasa contigo? ¿Cómo nace tu amor hacia la nutrición?
0: Ay, bueno, mira, realmente no sé, o sea, yo me recuerdo que estaba, pues, eh, en el Batch, en eh, cuarto y no tenía ni idea de qué iba a estudiar, o sea, eh, con decirte que en algún momento pensé en llegar a estudiar Derecho, pero no sé, eh, siempre fue como... Mi mamá, yo creo que, que, que nace de ahí porque mi mamá siempre era como, mira, a mí me hubiera gustado un montón estudiar esto, que por qué no averiguar, que averigüemos de qué, de qué se trata, que bueno, pues empecemos a averiguar, ¿verdad? Pues llegué a quinto bach y todo, y fue como, bueno, me voy a meter, ¿verdad? Me vine a hacer los exámenes, sí leí el pensum, obviamente me gustaron ciertos temas, tenía un poco de miedo también porque hay mucho número, mucha química, cosas que realmente, pues... Eh, no está en mi vocabulario, no me gusta eso, pero pues al final creo que me terminó envolviendo y, y yo creo que de, de eso, o sea, de lo que menos te esperas es que nace lo, lo más bonito de la vida, creo yo.
1: Es ese momento en el que te estás dando cuenta que tu vocación es servirle, por así decir, a las personas en el aspecto nutricional.
0: Sí, exacto, o sea, fue como que empecé a ver... Eh, pues qué, qué, qué se podía hacer, qué podía trabajar yo al partir, digamos, ya de tener una carrera y todo. Y realmente sí eh, recuerdo hace pues ya un par de años que entré y, y que sí, o sea, cuando te preguntan, bueno, ¿y por qué escogió esto? Entonces sí, al momento de, de estar ahí sí te das cuenta que es una carrera de mucho servicio, que es una carrera que... que que te permite ayudar en muchas partes, en muchos ámbitos, y, y lo mismo, o sea, volvemos otra vez, no únicamente a bajar de peso, o sea, realmente creo que a mejorar la calidad de vida de muchas personas, y en varios ámbitos, o sea, desde la parte que tú querrás trabajar, realmente yo creo que la nutrición, eh, yo diría que es la carrera del futuro, es la carrera como una carrera de prevención.
1: Buenísimo, me gusta ese punto de vista, y me hiciste viajar como ocho años atrás a esos, a esos primeros años universitarios de joven, por favor, parece, diga su nombre, de dónde viene y por qué escogió la carrera y te aburrías de dar la misma respuesta todos los días.
0: Totalmente, te juro, a veces me pasa, bueno, ahora ya no tanto pues porque como ahora estamos trabajando en línea y así, pero sí, eh, pues cuando me tocaba llegar a dar clases, ¿verdad? y era como el primer día, entonces decía yo en mi mente, ¿será que les pregunto? ¿Por qué escogieron esto? ¿Será que les pregunto qué, qué piensan o qué esperan del de, de curso? Entonces decía yo, pues no, o sea, ya no, yo creo que lo han hecho en, todas las, en todos los demás cursos, ¿para qué otra vez en el mío? Porque uno estuvo ahí, pues.
1: Para que no se pierda la sana tradición de incomodar a todo un salón de clases. Verdad. Ok, y caemos a una etapa de juventud, Marce, cuando empezamos ya a hablar de temas alimenticios, que creo que es cuando ya la alimentación empieza a depender de nosotros, el que queremos comer cuánta hambre tenemos ¿por qué existe este cambio tan drástico, por así decirlo en cuando sos joven, cuando comes como que fueras la aspiradora de los teletubbies y no te engorda no te hace daño estás súper fresco todo el tiempo o sea, podés comer dos minutos antes de jugar fútbol que no pasa nada ¿cómo cambia a estar ahora a una edad adulta donde ya hay que tener cuidado con qué comidas nos hacen daño, con qué comidas nos engordan más, e inclusive qué enfermedades nos puede causar seguir consumiendo algunos alimentos.
0: Claro, es que mira, yo creo que pues todo en la vida son etapas, o sea, la vida eh, hay diferentes ciclos y vamos evolucionando. Y aparte de eso, creo que eh, esta parte de por qué, yo creo que todos tenemos. Eh, algún amigo que, amigo, amiga, que come, come, come y nunca engorda, y tenemos quizá otro que dice, no, yo me como eso y subo 5 kilos en un ratito, pero yo creo, fíjate que eh, hay, hay, mira, hay muchísimos factores que están relacionados, entre los principales, te diría yo, la genética, y, y a partir de eso pues los factores ambientales, factores como los malos hábitos alimenticios sedentarismo eh, factores como por ejemplo la publicidad todo esto que viene a afectar entonces llega un punto en donde quizá todas estas, eh, pues estas personas que comen, comen, comen y que no hay modo que engorden o tú no ves que pasen algún cambio en ellos, pues llega un punto en el que quizá van a hacer algún laboratorio o en el que probable se van a hacer algún laboratorio pues, de sangre o algo así, algún examen, y pues triglicéridos, colesterol, eh, ácido úrico y todo esto está elevado, puede ser. Y entonces te das cuenta que el peso realmente no es lo importante, sino de qué está formado. Y entonces puede que tengas algún conocido, por ejemplo, eh, pues llenito, gordito, pero que tú sabes que hace una cantidad de ejercicio, que come bien, y de hecho se hace sus laboratorios y todo está bien. Entonces, yo creo que muchas veces depende de la genética de la persona ya de su constitución y a eso le sumas, pues ya, los hábitos y todo esto que te vienen a predisponer más. Y sí, okay. en algún punto, pues obviamente eh, puede llegar a provocar algún, algún problema, pues obviamente empezamos con la obesidad, a raíz de eso, pues enfermedades cardiovasculares, diabetes y pues que en algún punto puede llegar algún pues eh, yo creo que hablamos a veces de obesidad como algo tan normal, ¿verdad? Pero realmente eh, se está volviendo una epidemia completamente, a lo que le deberíamos de dar tanta importancia igual, eh, pues que, que cuando hablamos de alguna otra enfermedad, porque ya es una enfermedad pues crónica, ¿verdad? De, de largo plazo y de un tratamiento pues también de bastante tiempo.
1: Claro, te comprendo totalmente, al final de cuentas es lo que decís, puede que la persona esté gordita, pero esté más saludable que el flaquito, va
0: Sí, exactamente, mira, el peso, eh, pues solo como para explicar un poquito, no, no es lo más importante, sino que está formado, porque en muchos casos, pues, hay más músculo y en otros hay más grasa, ¿verdad? Entonces, lo ideal es saber cómo está distribuido eso.
1: Claro, al final, yo te preguntaba esto, ¿por qué? Porque este es el punto de la vida, donde nos hacemos ese, esa tradicional idea, donde nos nace el decir, necesito hacer dieta. Todos creo que hemos pasado por el, necesito hacer dieta. Pero, pasa que antes de, de verdad tomar la decisión de hacer una dieta de forma correcta, caemos en lo que tú dijiste, en publicidad. En publicidad, a veces engañosa, con productos básicamente milagrosos, como tés, como suplementos, como pastillas... ¿Cuál es tu opinión, tanto profesional como personal, de las personas que utilizan estos métodos?
0: Pues mira, yo creo que eh, no es para juzgar a las personas que, que buscan esto, porque yo creo que en algún punto, pues lo que tú decís, todos hemos tratado y de hecho yo creo que en algún punto nos hemos sentido frustrados, quizá por no haber resultados pues, rápido. Pero eh, desde la parte profesional bueno y personal y todo, yo diría... Eh, no, o sea, usarte que um, suplementos de esto, que pastillas, que jugos, que te venden, porque realmente solo es, es para la gente, pues para su beneficio, pues eso está mal, porque en algún punto, quizás sí vas a bajar de peso, porque pues obviamente más de algo te tendrá que ayudar, pero llega un punto en el que te das cuenta de que tenés que volver a comer como antes. O en el que ya vas a dejar de tomarte ese té o vas a dejar de tomarte esas pastillas. Entonces, vas a volver a regresar a los mismos hábitos que tenías. ¿Y qué pasa ahí? El famoso rebote, ¿verdad? Y aparte, o sea, ese es uno. ¿Y qué tal te puede pasar algo más? Porque uno no sabe de qué están hechos sus jugos o de qué tienen esas pastillas. O porque... Eh, yo qué sé, le funcionó a otra persona, no significa que me va a funcionar a mí. Por eso diría, eh, yo como profesional estoy en contra de todo esto. Es bien importante que nos informemos bien, que busquemos ayuda profesional para poder elegir un buen método, eh, pues ya sea para bajar, aumentar de peso o pues para lo que nosotros, eh, para nuestro objetivo.
1: Claro, aparte de estos métodos, Marce, yo he escuchado... Mara que viene y te dice, es que yo hago mis tres tiempos en ciertas horas, ¿por qué? Porque estoy en un ayuno intermitente. ¿Qué es? ¿Y lo recomendás?"
0: Bueno mira, el ayuno intermitente como tal no es, no es una dieta, es más que nada como un patrón de alimentación que va a alternar periodos de ayuno y de alimentación, entonces pues no especifica qué alimentos debemos como consumir ni tampoco cuándo debemos comerlo, o sea, no hay como un horario específico. Entonces, eh, pues existen varios tipos, digamos, el más común eh, es el que haces como de, de, de 16-8, que implica pues saltarse el desayuno y restringir tu periodo de alimentación diaria a 8 horas. Entonces, lo que vas a hacer es ayunar durante 16 horas y por ejemplo de 1 a 9 puedes comer algo o existen otros donde eh, haces el de 24 horas completamente en donde por ejemplo ya no come, dejas de comer en la cena y volves a comer a la cena del otro día pero qué pasa con este tipo de, de patrones de alimentación por así decirlo porque no son dietas eh, lo que puede pasar es de que las personas creen en algún punto que porque dejaran de comer esas 16 horas al momento en el que puedan volver a comer Pueden comer lo que sea, no, pues te puedes ir a comer una pizza, unos tacos, etcétera, que no estoy en contra para nada de eso, pero es como para dar un ejemplo. Entonces, mira, yo desde mi punto de vista no lo recomiendo, no porque sea malo, eh, no lo recomiendo porque creo que hay mejores formas. Para mí, yo siempre voy a ser de la idea de que lo ideal es cambiar hábitos, porque nada te sirve bajar de peso uno dos meses y que en tres, cuatro vuelvas a subir y subas hasta más. Porque eso es lo que hace este tipo de patrones, o sea, como que te ayuda en algún punto, pero eh, hasta ahí. O sea, no es como que lo vas a cambiar, porque no toda la vida vas a estar en ayuno. Entonces, obviamente, también tiene beneficios, pues te ayuda a la pérdida de peso rápido, eh, pues te mejora como tus niveles de azúcar, reduce los niveles de colesterol, pero tiene que estar muy bien eh, pues, diseñado y... Por algún profesional, o sea, no nada más que tú lo leíste y que dijiste, bueno, voy a empezar a hacerlo, porque realmente uno tiene que saber qué va a comer entonces en esos periodos donde ya no vas a estar en ayuno.
1: Ok, ahorita que ya hablamos de temas como lo son el ayuno intermitente, que decías que es un, uh -huh. un patrón alimenticio, uh -huh. y también de los métodos eh, milagrosos, básicamente, ya hablemos... Pasemos el saltito, dejemos un poquito de lado eso y hablemos con respecto de una dieta, verdaderamente, ¿qué es una dieta?
0: Ok, mira, yo creo que tenemos como la, la errónea idea de creer que una dieta es, eh, pues, solo como dejar de comer o algo así, pero, o, o siempre decimos como, voy a empezar dieta, o... Eh, mañana, el lunes empiezo la dieta, no. pero dieta es realmente todo lo que tú comes en el día, o sea, esa es tu dieta, no importa si es buena, no importa si es mala, no importa si, si solo desayunas y si cenas, pues básicamente esa es tu dieta, entonces yo creo que lo ideal al momento de nosotros querer como hablar desde la parte de que voy a mejorar mi alimentación, tendríamos que hablar como eh, un plan de alimentación, porque dieta es básicamente lo que tú comes en el día.
1: Ok. Básicamente me estás diciendo que dieta tenemos desde chiquititos. Es Exacto. todo lo que comemos siempre. Sí,
0: porque es como, el digamos, es el conjunto de todos los alimentos que tú te comes a diario.
1: Ok. ¿Cuál fue la palabra que me dijiste para cambiar el tono, el tema dieta, perdón?
0: Yo diría plan de alimentación.
1: Ah, ok. Entonces, hablamos, hablemos de un plan de alimentación. ¿Por qué las personas cuando piensan en, estes, en estos planes de alimentación que te brinda un profesional, ¿por qué creen o tienen la idea de que va a ser básicamente dejar de comer o tener que sufrir durante los tiempos de comida durante el día?
0: Ok, yo creo y te diría que tal vez es por la mala información. Volvemos yo creo que a lo mismo de todo esto de la mala publicidad que a veces hay. Porque eh, pues yo creo que tenemos esa, esa idea de que esta dieta es comer pollo hervido, verduras y pues yo qué sé, un poquito de arroz quizá. Porque siempre, o por ejemplo la famosa manzana, ¿verdad? Que igual yo he tenido cantidad de pacientes que me dicen, pero no me deje tanto pollo. Pero mire la manzana, es que desde que, bueno, desde que tengo memoria estoy haciendo dieta y siempre. bueno. Entonces creo que también depende con el tipo de profesional que tú te vayas a relacionar. Porque eh, cambiar, mira, obviamente cuando empiezas un plan de alimentación no vas a comer lo mismo, es lógico. Pero lo que se tiene que ir modificando son las cantidades, las porciones, la frecuencia de lo que vas consumiendo. Y yo, por ejemplo, lo que trato siempre es de preguntar qué es lo que normalmente las personas consumen para poder adaptarme a eso. O sea, lo que voy modificando son las porciones. Para que sea algo progresivo, pues porque no... Eh, pues es el famoso miedo de que llegan y dicen pero usted me lo va a quitar todo de un solo usted no me va a dejar hacer tal cosa, ¿verdad? y no es así, o sea, yo creo que depende también con el tipo de profesional que tú te juntes o que tú, perdón, que tú visites y eh, también, o sea, que, que la actualización de esta persona o sea, que tan actualizado esté y... Que el objetivo que tú tengas también esté claro, porque obviamente si tu objetivo es un poquito más, eh, yo qué sé, tú tenés el objetivo de hacer alguna carrera o querés bajar por algo específico, pues obviamente la restricción quizá va a ser un poquito más rápida, que si tú decís no, yo únicamente estoy como empezando a modificar mis
1: hábitos. Yo me recuerdo, Marce, con esto que mencionaste, eso, la diferencia entre profesionales como lo hay en todas las carreras la actitud del profesional a la hora de atender a, a la persona creo que es la clave, por lo menos yo había asistido con un par de nutricionistas previamente a contactar contigo pero ¿qué pasaba? que era literal, lo que tú me acabas de decir era mira, vas a comer pollo cocido, literal, vas a comer verduras cocidas en la cena todos los días y el pollo cocido lo acompañas con ensalada y arroz, tal cual, esa era la alimentación, entonces llegaba al punto donde decís, a la madre, yo ya no quiero comer pollo, de verdad, ya no quiero. Entonces, cuando fui contigo, te soy sincero, no sabía qué esperar, aparte de ternura, eso creo que estaba fijo, pero lo de, lo de interesarte por, por, por mi persona, y en el caso este, por el resto de tus pacientes, ¿por qué? Porque te interesas en los gustos alimenticios de esta persona, Obviamente no tenés piedad para quitar cosas tan deliciosas como mis Choco Crispies.
0: Sabía, sabía que le ibas
1: a comentar, lo sabía. Me preguntaste cuál era mi cereal favorito para quitármelo. Pude haberte dicho Fruit Loops y me hubieras dicho, ok, prohibido los Fruit Loops. Y yo fui sincero, confié en ti y me terminaste dañando, me lastimaste ese día. Pero al final de cuentas, me dijiste, mira, vas a cambiarlo por cereal casero. Y yo así como, qué, qué jodidos, o sea, es un cereal casero. <risa> y y solo me decís, mira, le echas avena, le echas granola, le echas leche, lo moves y ya estuvo. Y yo así como, mmm, y, y segura que mis Choco Crispy siempre no. <risa> Pero conforme pasaron lo, el, el par de días a la semana que me tocaba el cereal casero, se volvió algo que me empezó a gustar, porque tú siempre me, cada vez que me has dejado una comida me has dicho, deja de alegar, probalo primero y si no te gusta te lo cambio entonces asumo que es la forma en la que tú te manejas y por lo mismo que creo que tienes muchos pacientes que se sienten muy cómodos contigo ¿cómo haces para identificarte o identificar las necesidades de cada uno, para que al final de cuentas no, no seas sufrido llevar un plan alimenticio tuyo?
0: Mira, yo creo que trato mucho como de ser empática, porque en algún punto yo también he tratado pues, de mejorar mi alimentación, de quitarme ciertas cosas, de, de reemplazar unas por otras, ¿verdad? Y me gusta mucho eh, interactuar con los pacientes, o sea, me gusta mucho platicar con ellos realmente qué les gusta, qué no, eh, no me gusta la idea de saber que a ti no te gusta, por ejemplo, la lechuga, y yo oh, porque la lechuga es buena te la voy a poner, o sea, no me gusta eso, o sea, simplemente porque es bueno lo tenés que hacer, no, para nada, entonces trato como de, de lo mismo lo que te decía a ti, bueno, si no te gusta, sí, lo podemos cambiar con mucho gusto, y es esa parte de que sí trato como de estar todo el tiempo en comunicación o sea, todo el tiempo en Whatsapp en Instagram, de que por ejemplo tengo algunos que me dicen, mire, lo probé hoy no me gustó pero le voy a dar otra oportunidad. Entonces a la semana me escriben, mira, ya me gustó. O algunos pues definitivamente no, por favor, pero pues con gusto. Y es eso, o sea, yo creo que sí es de tener mucha paciencia, mucha tolerancia y mucha empatía, porque es realmente, o sea, querer cambiar tus hábitos, ay, sí es, eh, es complicado, o sea, en nuestra vida, ya la vida adulta nosotros tenemos muy marcado qué es lo que, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, ya nuestras costumbres están ahí. Entonces, sí es un poquito complicado ir cambiando el chip, pero sí es posible.
1: Sí, yo creo que sí. A mí, por lo menos, yo sé que he perdido constancia casi siempre, porque <risas> cuesta mucho, de verdad, me cuesta mucho. Pero sí creo que cuando me lo propongo, he sentido ese apoyo y ese seguimiento de tu persona, te soy sincero. Y esto es para que los que aún tienen dudas de consultarte lo hagan, de verdad. Ese seguimiento creo que al final de cuentas... ¿Motiva? ¿Por qué? Porque me daba hasta risa en los aplausitos tradicionales de Instagram cuando subía un plato de comida sano y los me, me encabrona cuando subía una foto de una chela el viernes en la noche. Pero ese seguimiento creo que te motiva a, a seguir haciendo las cosas y obviamente la preocupación de poder decir, bueno, como decís tú, si lo que aquella me dijo ahorita que prepare no me gusta, creo que le das a uno esa confianza de decir, mira, Marcel, la verdad, no, o sea, esa comida, sí, yo no me la como, definitivamente.
0: Sí, exactamente, porque no, eh, mira, yo, o sea, tengo amigas que, pues, antes eh, iban tal vez con otro, otro nutricionista, nutricionista, no sé, pero eh, recuerdo el caso de una de mi amiga que llegó y me dijo, pues yo todavía estoy en la universidad. Y hoy me dijo, mira, fui con el nutricionista, subí una libra y me regañó. O sea, yo lloré enfrente de él. O sea, ¿qué derecho te da a ti de hacer sentir mal a alguien? O sea, tú no sabes qué es lo que la otra persona está pasando. Entonces sí es bien importante poder ponerte en el lugar de las personas y obviamente también, tampoco te voy a decir de que subí una libra que me digan y yo súper feliz de la vida, si no era el objetivo. Pues no, o sea, también me frustro, también me, me siento triste porque pues veo a las... Yo creo que me pongo muy, eh, no sé, como que es muy, ¿cómo te diría? Como, como que me, me siento muy parte de todo eso. Entonces, obviamente también me afecta a mí. Pero creo que sí, eh, tenés que tratar de darle esa confianza a tus pacientes para que ellos se puedan sentir pues satisfechos, se sientan bien con lo que están haciendo.
1: Ok, estoy totalmente de acuerdo, estoy contentísimo con esa parte eh, creo que desde ese punto de vista yo creo que eso sí es felicidades para ti por, por lo bien que al menos he sentido que haces tu labor y he visto cuando la mala te etiqueta cuando la mala te comenta y se nota el, el cariño y agradecimiento que te tienen por el seguimiento que tú das pero ahora, vámonos del lado de las personas que no han trabajado aún contigo y, y peor aún personas que no han trabajado con ningún profesional todavía y son estas personas que cuando se proponen hacer dieta, el enfoque de estas personas es, como decís tú, no es estar bien. Es básicamente flaco, 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 bajar de peso, bajar de peso. Solo para eso miran, lo demás no les interesa. Mira, pero se te puede hacer mal esto. No importa, yo lo que quiero es bajar de peso. ¿Cómo se les convence a estas personas de que lo verdaderamente importante no es solo, como decís tú, bajar de peso, sino la salud?
0: Claro, fíjate que en esa parte a veces es un poquito complicado, sí me, me, me he topado, me, me ha tocado esa parte de, de tener pacientes, eh, más que todo creo que mujeres, que llegan y si sí es como aquella frustración de es que míreme de verdad, eh, no me siento bien, eh, hago tal cosa, me siento eh, gorda, no no me baja este rollito de acá, no, no puedo, no me puedo poner la blusa, que es, es bien complicado, entonces... Mira, yo he tratado realmente de, de que lo vean desde otro punto y de tratar de explicar la importancia que es no solo enfocarnos en el peso, sino en otras cosas que vienen a favorecer el cambiar tus, eh, tu estilo de vida, ¿verdad? Eh, entonces creo que hay un punto donde si realmente las personas sí están como muy, muy enfocadas en únicamente bajar de peso y sí se sienten frustradas, pues con con todo lo de la dieta y esto, eh, creo que la parte psicológica tiene mucho que ver acá y de hecho sí he tenido algunas pacientes que las he recomendado, pero mira, esto es mucho de que uno quiera hacerlo, porque sí es bien complicado tratar de entrar en, en esa parte, y yo creo que a todos en algún punto nos ha pasado, o sea, porque yo te soy sincera, en algún punto me ha pasado que me miro y digo, ay no, mejor no me voy a poner esta blusa, o ay no porque no sé qué, o ay no, en esa foto no me gustó pero ay no sé, yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto, pero realmente eh, sí es bien importante enfocarnos más que todo en lo que te puede traer después, porque es lo que tú decís, o sea ahorita podemos comer un montón eh, no podemos sentir los cambios pero qué va a pasar de aquí a 5 o 6 años, o sea lo... Eh, las enfermedades que, bueno, te hablo de 5 o 6 años, pero yo qué sé, pueden ser en 3, pueden ser en 10, pues depende de cada persona. Pero sí es bien importante eh, enfocarnos no únicamente en el peso, sino en, yo creo que eh, la salud que te puede traer el quitarte ciertos kilitos de más o el ponerte de más, porque también pues depende, ¿verdad?
1: Hay muchas personas, Marce Chula, que, bueno, me voy a incluir y me voy a atrever a incluirte. Hay muchas personas que cuando necesitan hacer cierta actividad, instalar algo o compras algo y antes de aprender a usarlo o antes de que alguien más lo repare, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Google o vamos a YouTube? Y es donde decimos tutorial para realizar tal cosa. De esta misma forma, para el tema alimenticio, hay muchas personas que, mira, descargué esta dieta de esta página, Mira, tengo esta dieta y es de tantas calorías, entonces yo la voy a hacer. No, obviamente, como tú decís, no es juzgar, tampoco es regañar. Pero, ¿qué les, de, qué les dirías a estas personas?
0: Bueno, yo creo que es lo mismo que con, lo, con los las pues, pastillas, té, jugos y todo esto. Que debe de ser realmente personalizado. No podemos... Eh, hacer la misma dieta que otra persona porque todos tienen necesidades diferentes eso lo tenemos que tener bien claro o sea no importa que por ejemplo fulanita eh, pese lo mismo que yo porque quizá ella hace más actividad física quizá ella tiene un poco de eh, más años quizá ella está buscando ganar masa muscular yo estoy pensando en perder grasa no sé son muchas cosas y pues probablemente quizá esa dieta sí nos va a servir porque al final pues están elaboradas para bajar de peso. Pues, ¿qué es lo que tenés que hacer? En, me ha tocado ver un par que me mandan así tipo de, mira empecé a hacer esta dieta que descargué yo con cara de, ok. <risa> Entonces, pues, ¿qué? ¿qué? desayuno? ponete, yo qué sé, eh, jugo de no sé qué, solo. O sea, te imaginas solo. Eh, almuerzo, que yo qué sé, un poco de, de ensalada con queso, por ejemplo. Y de cena otro jugo. Dios, digo yo, es en serio, o sea, no no es posible. Entonces, no estoy juzgando, eh, las dietas se pueden acoplar, pero es de que se acoplen a cada persona. O sea, si tú quieres tomarte un jugo en la mañana, yo te lo puedo poner en tu dieta, pero debe ser completamente personalizado. No es recomendable la misma eh, para dos personas porque, pues al final, cada quien tiene diferentes necesidades nutricionales.
1: Creo que tenés toda la razón del mundo, como en todas las anteriores preguntas, gracias a que dominás a la perfección el tema. Y realmente, sí, es que pasa mucho. Yo tengo amigas, amigos, y, y tampoco es juzgarlo porque no te voy a mentir. Cuando te la mandan luego decís, ah, vamos a ver, a ver qué tal. Claro,
0: exacto. ¿Por,
1: por, por, ¿Por qué no habría de funcionarme a mí? Pero es lo que tú decís, o sea, al menos yo he sentido que cuando he hecho el plan alimenticio que tú me das, Creo que sí he llegado a sufrir por días porque decís, madre, hoy, hice, eh, hoy fui a jugar fútbol y aparte salí a correr y aparte por huevón eh, me hice poquita cena y ya no sé si hacerme más porque es noche, por ejemplo. Pero hay otras dietas que sí, la madre, son demasiado, demasiado drásticas. Como tú decís, que el, 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 el juguito, que ni una tortilla a la semana, que cuidadito y te comes un, un panito dulce con café y es más que obvio que es no se puede tomar café sin pan en pero nos pasa nos pasa que, que alguien nos la comparte y mm, hemos llegado a emocionarnos por tener una dieta, por así decirlo de gratis y, y que digas me puede funcionar a mí pero creo que no le haces tanto énfasis ni tampoco le pones tanta tanta como atención a una dieta que no es personalizada que la puedes dejar tirada mucho más fácil. Es, es, es mi pensar, realmente es mi pensar. Y ahora con esto, las personas vienen y como decíamos, se las trasladan a sus, a, a sus amigos y a su familia, o sea, les vale madre, ellos solo quieren darle compartir. Exacto. Pero es lo que te decía, ahora, digamos, para esas personas que dicen, momento, a mí si sí no me cambia en mi plan alimenticio, porque yo pienso bajar de peso hartándome de la misma forma que lo estoy haciendo ahorita pero haciendo ejercicio, ¿es posible?
0: ok, mira es un poquito complicado realmente creo que más que todo para poder bajar depende también de cada persona, de cada cuerpo pero desde mi punto de vista yo diría que lo más más importante es la alimentación, quizá un 70% y un 30% ejercicio diría yo, como te digo depende de cada persona quizá de cada cuerpo, que tanto nos vayamos acoplando, pero he tenido pacientes eh, que han hecho pues, eh, pues estos eh, planes, que han llevado su plan de alimentación y han bajado bastante sin hacer ejercicio, cosa que tampoco recomiendo porque debe de ir de la mano, si ¿Sí? El ejercicio es fundamental, pero hay quienes de verdad no les gusta, hay quienes de verdad no tienen tiempo, de verdad no, no es para ellos, y entonces ¿quién soy yo también para exigirlos, verdad?, y sí hemos visto buenos cambios Pero hay, he tenido más Que llegan a decirme Llevo como tres meses de hacer ejercicio Y no veo cambios en nada Entonces sí me he dado cuenta De que la alimentación es la base Para poder, eh, yo creo, empezar a alcanzar tus, tus objetivos, la meta que tú tengas
1: Ok Yo llego contigo Tú me atiendes y me recibes de una manera muy cordial Platicamos sobre mis gustos Y basado en eso tú me das un plan alimenticio Pero... ¿Por qué si yo ya lo tengo enfrente, lo tengo impreso, lo tengo pegado a la par de la estufa? ¿Por qué no sigue siendo tan difícil controlar esos impulsos de cuando pensás en comida y en vez de decir voy a pasar a Mac porque está de camino, venden ensaladas? ¿Por qué no me compro la ensalada si sé que estoy en un plan alimenticio? ¿Por qué me voy a lo puerco por algo, algo que en verdad me vaya a llenar, por grasa en general?
0: Bueno, mira, yo creo que una parte importante acá es, primero, como te digo, o sea, lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip, o sea, esa parte de decir, voy a empezar a hacer dieta, porque al momento en que uno dice, voy a empezar a hacer dieta, como que, no sé, tu cerebro está ahí es como de, otra vez, no, entonces... Me, me
1: niego, me niego.
0: <ríe> Exacto. Entonces... Creo que es de, primero eso, o sea, primero proponerte bien, o sea, y pensar que si sí lo querés, qué es lo que querés, y creo que también la forma en que te lo van a dar, porque, mira, yo creo que no soy para nada extremista, eh, entonces creo que es bien, y lo que yo siempre trato de decir es que si uno realmente lo quiere, si uno realmente, o sea, tú sentís esa necesidad de que, por ejemplo, pasaste cerca de MAC, y era, por ejemplo, lunes, entonces tú, tú dijiste el lunes voy a empezar la dieta, pero tú pasaste por Mac y viste que pues hay una nueva hamburguesa, yo qué sé, y se te antojó. Pero tú dices no, pero es que es lunes, es que no puedo. Eh, bueno, te enfocas en que no llegas a tu casa, te comes una lata de atún y ya. Pero tenés esa cosa de que decís, ¿por qué no me comí mi hamburguesa? Mejor lo hubiera hecho, bueno. Entonces, si realmente es tu necesidad, si tú realmente lo querés, ¿por qué no hacerlo? y al día siguiente retomar o sea, no tiene que ser lunes para volver a empezar eso es lo que yo siempre digo o sea, no porque por ejemplo es miércoles y es el cumpleaños de mi papá yo no me voy a comer un pedazo de pastel porque no es sábado no, o sea, es miércoles y también tampoco me lo voy a comer y entonces digo, ay no, ya rompí la, eh, la dieta mejor vuelvo a empezar hasta lunes otra vez y eso de que cuando te, te empiezan a prohibir cosas que te empiezan a decir bueno, y no vas a poder comer esto y no vas a poder comer aquello y... Somos fanáticos de lo que no se puede, entonces es lo que más se quiere. Entonces yo creo que primero es de ir modificando un poquito ese chip de no pensar tanto en que es una dieta tal cual, eh, no restringirte a todo, simplemente yo creo que lo más importante es cuidar tus porciones, la frecuencia con que lo vas a consumir, sé que es difícil, pero es posible realmente, yo creo que si le diéramos a nuestra alimentación la importancia que... O sea, lo, lo, la importancia que requiere, porque realmente si uno se sienta a comer eh, tranquilo, sin estar viendo tu teléfono, sin estar viendo la tele, yo creo realmente que esa señal de que ya comimos, de que nos llenamos, ya nos llegó al cerebro, a que a veces nos sentamos, nos servimos y estamos en otra cosa. Entonces jamás esa señal de que comiste ya llegó y te volvés a servir dos, tres veces más. Y al final quedas llenísimo y decís no puedo más, no sé por qué comí tanto. Entonces creo que algo importante acá es tratar pues de comer como esta, ahora todo esto de, de comer con sentido, ¿verdad? De tratar de, de saborear bien tus alimentos, de mirarlos, de, de realmente de hasta observar los colores que tiene. Porque ya ni siquiera eso hacemos muchas veces. Y en muchas ocasiones también pasa lo contrario, de que tenemos, por ejemplo, nos servimos cuatro tacos, pero nos llenamos con tres. Pero como está el otro ahí, decís, ay, no, más vale que me haga mal a que no se pierda. O más vale que me engorde a que se quede. Es que Pregunta no... seria. Ah, okay. Pregunta seria. ¿Tú
1: dejas ese cuarto taco o lo pedís para llevar?
0: Ah, ok, para llevar. Y me lo como después, cierto. Pero, exacto, o sea, te lo comes después, no te lo comes en ese momento. Pero hay quienes, o sea, con tal de que no se quede nada, o he escuchado los casos de que, no, que por mala educación, y es cierto, o sea, si te están invitando a comer, o sea, no es que tengas que dejarlo, pero si tú ya no querés, ¿por qué tenés que comértelo? Yo creo que sí es de que le demos un poquito más de, de importancia al momento de la
1: comida. Claro, yo creo que es, es bien fácil mentalizarte para cumplir con tu plan alimenticio en especial cuando uno anda anda solo, cuando andas solo es como no, en la casa hay comida o sea, y sabes que vas a ir a picar tomate, cebolla atún y le vas a echar una leve cucharadita tamaño dedo meñique, de uña <risa> del dedo meñique, perdón, porque si no mi Nutri se enoja <risa>
0: no, eh, no la fama. Y,
1: y te, no, pero eso me funcionó, entonces, okay. solo son quejas personales, pero al final me dieron resultados. Okay. ¿Pero, qué, no, pero, ¿a qué voy? O sea, es bien sencillo cuando uno anda solito. ¿Por qué? Porque inclusive habían cosas que yo no sabía cocinar y te decía, Marce, ¿cómo le hago con esto? Marce, ¿esto cómo se hace? Y tú así como, ah, mira, te presento, ellas quinoa, quinoa, Leonel, y yo así como, ok, ¿qué es la quinoa? Y me terminó gustando. Ajá. Pero, luego sucede, Marce, que no podemos alejarnos de nuestro círculo familiar o círculo de amigos, en especial los amigos. Entonces, ¿qué sucede? Que a los amigos realmente cuando estás compartiendo con ellos, y yo no me creo eso de entonces, no son tu, tus amigos, pajas. ¿Por qué? Porque a tus amigos les vale madre, ellos piden pizza, ellos dicen vamos a los tacos, echémonos unos chéveres. Y al final de cuentas, es lo que tú decís. Creo que no se ve tan bien que venga, eh, venga yo y me ponga fancy diciendo, eh, no mucha yo no voy a comer ahorita porque estoy en mi plan alimenticio. ¿Pero qué hago? Si estoy con mis amigos, salimos y va, vamos a comer pizza. ¿Cómo hago? Una, para no fallarme tanto y dos, para no verme mal ante los demás.
0: Claro, bueno, yo creo que ahí es donde entra esta parte que te digo de no también enfalzcar, no solo... En que, por ejemplo, si salgo un día eh, con mis amigos, pues se arruinó todo. No. Y creo que también de ir buscando opciones, porque opciones siempre hay, siempre vas a encontrar. Y, por ejemplo, si antes salías con tus amigos cuatro veces por semana, pues yo creo que ahora puedes salir dos, por ejemplo. Si antes, cuando salías, te comías cinco pedazos de pizza, yo creo que ahora te puedes comer dos. Si antes, eh, por ejemplo... Eh, pues todos están pidiendo algo distinto Yo creo que podrías tú pedir un plato Pues que te incluya un poquito más de nutrientes Por así decirlo O en el caso de, por ejemplo De que te vas a comer una pizza o algo así Entonces, tal vez no pedir tal cual Una bebida tan calórica Y pedir un poco algo más natural Como de ir tratando de hacer un balance Y es eso, o sea Si no es de siempre, pues tampoco pasa nada O sea, yo creo que lo más importante es como lograr ese balance, obviamente yo sé que es difícil, pero sí se puede, es posible, o sea, yo creo que tenemos que tener claras nuestras metas y también pues obviamente no, pues tampoco dejar de ir a tus actividades, tampoco es como que comas antes de, de ir a todo mundo comiendo y tú con cara de que, ay, se me antoja, tampoco de que te sientas así, yo creo que es de cuidar la porción.
1: Para que todos me comprendan, a las personas que nos están escuchando, les voy a traducir lo que la licenciada Marce nos dijo. Si piensan puerquear, puerquen, pero puerqueen menos que lo que lo están haciendo ahorita. Vamos Ando, por ahí. Sí,
0: pero no con esas palabras. Ella, ella, ella dice que no
1: porque es una ternura, pero básicamente nos está diciendo eso. O sea, bájenle a su cantidad de comida grasienta. No nos está quitando la comida grasienta, eso se agradece mucho. Pero entonces, pero sí creo que eso ya va muy de conciencia de decir, bueno, tienes razón, en vez de si antes me comía yo solito media pizza con un, con un amigo, no es que yo lo hiciera, ¿verdad? Pero <risa> pero tener razón. O sea, en vez de comerme media pizza en una noche con un mi cuate jugando play, ahora le bajo, ahora me como dos pedazos y ahí la dejo.
0: Exacto, yo creo que sí se puede Y de hecho en pequeñas cositas se va viendo Porque he tenido pacientes que toman mucha Coca-Cola, por ejemplo Y entonces siempre es como de Pero no me la puedo quitar Ok, no se la voy a quitar Simplemente trate de que si se tomaba una diaria Trate ahora de tomarse una cada dos días, por ejemplo Entonces yo creo que con esas pequeñas cositas Y el, así como tu cuerpo se adaptó a comerse la mitad de la pizza Se va a acostumbrar a comerse dos, tres pedazos
1: de la misma forma que intenté adaptarme a en vez de tomarme dos cervezas durante toda una fiesta, aprendí a tomarme solo una.
0: Exactamente. Te no quiero creo. creer. Un saludo
1: para mi señora madre que está escuchando este capítulo <risa> seguramente para que vea que soy un hombre responsable. No, avancemos un poquito. ¿Qué
0: que cosa que traté de cambiarlo.
1: <risa> y, 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 y me sigo esforzando hasta el día de hoy. ¿Hasta qué punto, Marce, es sano hasta mentalmente querer bajar de peso? ¿Cuándo es donde ya se le debe decir a una persona, mira, ya estás bien? Porque yo entiendo que eso ya va más por el lado de psicología, pero tú como nutri ¿cómo puedes ayudar a esa persona?
0: Ok, yo creo que, eh, pues... Entra la parte en donde tú ya le vas explicando que tampoco es conveniente pues estar con tan bajo peso. O sea, así como te pueden ocasionar problemas el sobrepeso, pues también el bajo peso. Entonces creo que vas explicándole toda esta parte de que es bueno empezar un plan de alimentación de mantenimiento, donde la persona ya pueda mantener su peso, donde ya se estabilice. Y aparte también eh, en algunas ocasiones pues empezar como... A tonificar a aumentar masa muscular y toda esta parte pero sí yo creo que es bien bien importante yo sé que me estás preguntando como desde la parte dietética pero en esta parte sí entra mucho lo de la psicología porque es bien complicado que nada más yo se lo diga así si esa persona no como que logra captar el porqué entonces desde la parte pues mía yo le diría los riesgos que quizá le podría provocar estar bajando más de peso
1: Ok, me parece lo más certero que tú decís, lo del tema de no abandonar el tema de la psicología uh -huh. y el beneficio que tú les das de por lo menos comentarles lo que les puede llegar a suceder en temas de nutrición. Exactamente. ¿Qué tips? Danos tips para que sea más fácil seguir un plan alimenticio.
0: Ok, bueno, primero creo que tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que queremos la primero enfocarnos y decir, bueno, ya me vi, yo ya quiero, pues yo qué sé, empezar a bajar. Y bueno, primero la voluntad, después esto, que vayamos poco a poco haciendo cambios progresivos, no de un solo. Que sepamos que, pues volviendo a lo mismo, no que así como aprendimos a comer un montón, nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando a comer poco a poco. O sea, que si antes yo me comía cinco tortillas en el almuerzo, ahora me voy a comer dos, por ejemplo. O sea, de ir modificando. Eh, otra cosa importante es de que tratemos de, de cuidar, por ejemplo, también el tipo de bebidas que consumimos Porque en muchas ocasiones, pues probablemente no me tomo la gaseosa, pero me tomo algún jugo embotellado, por ejemplo Entonces que igual contienen un montón de azúcar Tratar de evitar esto, consumir mucha agua natural, pues agua pura es fundamental Tratar quizá de cambiar eh, el consumo de, de harinas blancas tratarlas de, por ejemplo, el pan blanco y ahora mejor pan integral, por ejemplo eh, variar la alimentación de que si todos los días eh, como huevo, pues ahora tal vez lunes, martes como otra cosa, miércoles otra vez huevito, no sé, como no es porque sea malo, sino que creo que algo bien importante es que la alimentación debe ser variada, eso es bien importante para que también no nos aburramos eh, no nos frustremos de lo mismo eh, otra cosa diría yo que es fundamental el apoyo con el profesional. O sea, nada más eh, al momento en que uno diga, bueno, sí quiero empezar a modificar mis hábitos, ok, guiarnos por alguien que sepa qué es lo que nos, eh, nos está recomendando a alguien, pues, con, eh, con título, con colegio activo y todo esto. Y otra cosa muy importante es tiempo, paciencia, porque así como eh, no subimos de peso en dos días, no vamos a bajar de peso en uno. Entonces sí es bien importante la paciencia, que sepamos que esto es algo progresivo, que los cambios no los vamos a ver de la noche a la mañana, sino que los vamos a ir viendo poco a poco.
1: Muchísimas gracias por esos consejos tan sanos para todos. Marce, tú como la oveja blanca alimenticia de tu hogar, ¿cómo has influido en ellos? ¿Cómo, cómo ve tu familia el hecho de que tú estés tan de lleno en tu carrera, tan de lleno en tu vocación? ¿Y si lo has logrado implementar o si te cuesta un cacho?
0: Mira, yo creo que siempre cuesta. Siempre cuesta porque hay cosas que yo, yo trato de decir, no, pues ya no compremos tal cosa. Y mi mami es como de, no, pero es que a tu papá le gusta esto. Pero es que a tu hermanito no sé qué. Y yo con cada día, ok, está bien. Entonces, mira, son costumbres. Ya, Yo creo que en todas las familias eh, ya los hábitos están bien marcados desde que uno pues tiene memoria, creo yo entonces a veces es un poquito complicado pero sí hay ciertas cosas que hemos tratado de modificar, entonces por ejemplo el hecho de que antes en la casa nunca comíamos nosotros ensalada o veturas, porque eh, mi mamá pues desde pequeña por lo que me comenta, era de que en su casa siempre había carne desde el desayuno, y en el almuerzo para mi abuelito era tipo no ensalada nada verde, porque eso solo lo comían los conejos y mi abuelito <risa> nítido, te diré súper eh, entonces, pues es complicado. Entonces, tratar de cambiar ese chip. Pero ahora, pues sí, ya hay como más verdura, ya hay más ensalada, tratamos de implementar ciertas cosas. Obviamente hay cosas que yo creo nunca voy a poder modificar, como el hecho de que al momento de que hago algún sándwich, todos son como, sí, pero el tuyo que sea integral, el de nosotros con pan blanco. <risa> y no está mal. <risa> pero siempre tratas tú de ir modificando ciertas cositas. Entonces, eh, pero no, yo creo que sí... Eh, Sí, sí ha sí influido pues, desde la parte positiva en ciertas cosas, pero como te digo, hay unas eh, que no, que creo que ya están ahí, entonces que sí va a ser un poquito complicado cambiarlas, pero pues tampoco está mal ahí, sí que ya es algo cultural.
1: Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahorita a una parte nueva y aquí te voy a agarrar un poco en curva porque se me acaba de ocurrir y va a ser un premio para las personas que nos están escuchando hasta el minuto en el que vamos.
0: Okay. Vamos
1: a armarles en buen plan, no, no conociendo sus gustos, sino que muy generalizado. Vamos a armarles dos opciones breves a la mano y que sean fáciles de cocinar de un día completo de alimentación, ¿te parece? Okay. ¿Cuáles serían dos desayunos que tú decís, mira, esto es saludable, no va enfocado en bajar de peso, directamente solo decir, mira, esto es saludable y te va a gustar? ¿Cuáles serían esos dos desayunos?
0: Ok, bueno, yo casi que mis desayunos como favoritos son, eh, y que pues si llenan y son saludables, te iría la avena. Entonces lo único que haces es calentar una taza de leche con canela, le agregas media taza de avena, ya sea integral o pues la que tú querrás, moves, 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 por un par de minutos y creo que ahí está, le agregas fruta y ya, y llena bastante, a mi parecer.
1: ¿Algo sí. un poquito más elaborado?
0: Ok, eh, tal vez quizá los panqueques de avena
1: <risas>
0: que al final pues sí eh, sí cambias un poquito esa parte de, de los panqueques de caja ¿no? que sí sabes que pues, es eh, pues, harina eh, pues como blanca, ¿no? entonces tratas como de en lugar de agregarle pues la harina como tal, media taza de avena eh, media taza de leche, y yo preferiría descremada porque no tiene tanta grasa eh, agrega, si tú querés, yo que sé tal vez dos cucharadas de chía, le puedes agregar un banano eh, canela en polvo, un huevito lo licuas todo y haces tus panqueques como que los hubieras sacado de la caja
1: te y les puedes
0: agregar fruta, miel li, nítido
1: te soy sincero los panqueques de avena han sido de los top que se lograron introducir de mi plan alimenticio para bajar de peso a mi plan alimenticio normal. Ya no compro de caja, los panqueques Ay. de avena vinieron para quedarse, eso sí <ríe> me siguen, Súper. Ay, eso está de requete. Luego avanza el día, las Mara está en su oficina, está en su chance. ¿Qué refaccionan? Así, sencillísimo, eso sí va a ser solo uno, ¿qué refaccionan?
0: Ah, bueno, pues yo te diría un puñito de frutos secos, súper básico, puede ser un puñito, una cucharada de semillas mixtas, un cuarto de manías, eh, creo que eso es como ideal.
1: Nos vamos a la hora del almuerzo, dos almuerzos, igual, uno sencillo que digas, mira, este lo haces en cinco minutos y uno que digas, mira, este te lleva más tiempo, pero sabe rico.
0: Ok, bueno, yo creo que algo súper básico podrías hacer quizá alguna ensalada, tipo le pones pues eh, dos tazas o una y media de lechuga, zanahoria rayada, le puedes agregar pico de gallo, tomatito, cebolla, eh, si querés algo más pues le puedes agregar champiñones también, elotitos y le pones el tipo de carne que tú querrás, desde una lata de atún hasta por ejemplo fajitas de pollo así, de pechuga de pollo que tú hayas hecho, y para complementar le puedes agregar media taza de arroz, media taza de quinoa, media taza de coditos, por ejemplo, y creo que ahí está súper rápido.
1: La refa y de la tarde, esas se las adelanto yo, la tradicional manzana, que Marce dijo que no. Tradicional manzana, <risa> siempre, siempre conmigo la manzana. Y nos vamos a la cena, dos cenas agradables y creo que es así buscamos siempre que sean sencillas de hacer, porque en la noche no queremos hacer nada.
0: Eh, podrías hacer por ejemplo tal vez algún platanito relleno de requesón, súper sencillo con canela y tal vez algunas sincronizadas tipo dos tortillitas de harina integral con jamón de pavo y le agregas pues yo creo que bastantes vegetales y si sí te llenan un montón
1: doy fe de que llenan un montón, amo <ríe> las sincronizadas que se deja banda ya les sí. estamos regalando el empujoncito para poder empezar una vida más saludable en temas de su alimentación y vamos a cerrar con un tema de preguntas Estas sí ya dirigidas para ti Para que la Mara te conozca un poco mejor Son preguntas que necesito Sí, una respuesta, por favor Y quiero que seas totalmente sincera ¿Te parece? Ok, vamos ¿Cuál es la fruta que le recomendás A tus pacientes y que a ti no te gusta?
0: <risa> la papaya La detesto
1: <risa> ¿Y no te da cargo de conciencia Dejársela a todo mundo?
0: No, cuando
1: me dicen que no les gusta, pues no, no, no la dejo. Pero hay algunos que me dicen no, que yo sé que es buena, entonces incluye a la ok. <risa> y, y, y tú por dentro en la Ay, menos mal. No, no me
0: gusta.
1: ¿Cuál es la verdura que tus pacientes cuando tú les entregas su plan alimenticio mmm, comúnmente te dicen, mire, esta sí no, por favor, esta no.
0: El whisky, no entiendo por qué, a mí me encanta el whisky, es tan fresco,
1: pero no les gusta. Te voy a contar una historia rapidita, eh, <risa> mis abuelos tienen un terreno en Las Delicias, cerca de Coatepeque y tenían sembrado whisky, pero es un whisky que tiene como espinitas por todos lados. Uh
0: -huh.
1: Mira, que yo me recuerdo de era niño, pero a nadie le gustaba, o sea, literal, sobraba whisky <risa> en la casa de mis abuelos y los únicos que comían whisky eran mis abuelos y el perrito de la casa. Hasta el perrito de la casa aprendió a comer whisky. Los demás, nadie. Fatal. O en mi punto de vista también, odio el whisky.
0: ¿Por qué? No entiendo.
1: No sé, no. Creo que, creo que es porque es verde. Creo que cuando sos no. niño ves algo verde y no te gusta y le agarras odio. Tal
0: vez. Pero sí, esa sería mi respuesta, fíjate.
1: ¿Cuál es la comida trampa? Que a ti te cuesta más? Esa que decís... No, yo, yo, yo ante esa sí caigo siempre. ¿Cuál es tu ex tóxico en comidas?
0: Ok, tengo... De salado te diría la pizza, la amo. Y de dulce te diría las crepas de Nutella. No, hombre. No podía. Me te engaño. llevan
1: una y te la comes sí o Uf, sí.
0: Sí o sí. Me mata.
1: Durante un plan, de alimenti un plan alimenticio... ¿Qué bebida no se debe consumir y aún así, en tu caso, no la puedes dejar?
0: Ok. Um, ¿Bebida gaseosa? ¿Bebida a qué nos a
1: ¿Gaseosa o alcohólica?
0: Ok. Um, bueno, te diría una bebida que me cuesta mucho y que he tratado de dejar es el té frío, que me gusta mucho, pero sí es muy dulce. Y la cerveza. Me
1: gusta. Pa para la broma que siempre hablo... Hago cuando tú me regañas por tomar chela ¿es prudente echarle chía a la chela o es pura paja mía para creer que sí estoy fit? no,
0: completamente es un mito, no lo vayan a hacer nunca por favor
1: yo sí la recomiendo chía a la cerveza no. es para bajar de peso no. inmediatamente tú tenés muchos pacientes, tú tenés muchos pacientes ¿cuál ha sido un paciente? obviamente vamos a no dar información a esta persona pero, ¿cuál ha sido el récord de un paciente tuyo que tú te hayas quedado y haya dicho, no sé cómo lo hizo esta persona, pero bajó tantas libras?
0: Ok, tuve una pacientita, de hecho fue el año pasado, que logró bajar en un mes 15 libras. ¿Cuántas? 15. Malaya. Pero sí, creo que, eh, mira, depende mucho de, del objetivo, porque sí, o sea... Eh, sí se lo propuso, empezó a hacer ejercicio también y obviamente pues así como empezó a bajar tan rápido pues después también recordate que el cuerpo se va adaptando entonces hay que ir modificando porque después la pérdida es un poquito más
1: lenta Ok, tu rutina diaria fuera de pandemia entre tu clínica, entre ir a dar clases ¿Cuántas veces por andar en la calle caes en la tentación de comer algo así puerco durante la semana? Ah,
0: uh, Bueno... Realmente era poco, era, era poco, realmente tal vez una vez por semana, tal vez una entre semana y obviamente pues entre sábado o domingo ya en mi casa
1: Creo que eso es básico, como tú decías hace ya un rato, es no quitarse toda la satisfacción porque si no también la vida se pasa muy incómoda
0: Claro, o sea, tú te tenés que sentir cómodo también con lo que con la alimentación que estás llevando
1: Ok, cambiando de pregunta, yo creo que tú me mencionabas que cuesta un poquito jalar con la familia en temas de alimentación. Primero, poner de acuerdo a todos es casi imposible. Uh -huh. Y me imagino que tendrás apoyo con tu mami, que con tu papá sabrás qué consejos darle, inclusive tu hermano él sabrá qué cosas le hacen bien, o él comerá hasta más que todos por una, por ser hombre y por ser joven, digamos. Uh -huh. Pero, ¿con quién de ellos tú puedes decir, madre, con él me vivo peleando por la alimentación?
0: Ay, Dios, yo creo que está complicado, pero te diría, eh, con mi papi cuesta un poquito porque le gustan mucho las cosas dulces y entonces estás como de, no, ya no te comas esto, entonces a veces eh, pues te lo encontrás como escondidito en alguna, algún lado para que ni mi hermano <risa> ni yo lo regañemos, ¿no? Pero eh, yo creo que pues con él eh, es así, pero... Eh, con mi mamá igual cuesta un poquito porque es complicado. O sea, mi mamá como que te empieza a apoyar en que sí que hagamos lo que yo también. Y al tercer día es como de, ay no, yo ya no quiero. O ay mira, me voy a comer tal cosita. ¿Será que se puede? Cuando ya ya la está estampando, ¿va? Entonces yo creo que te diría con mis dos papás.
1: <risa> Una comida que para ti definitivamente si andas en plan bajar de peso y andas en plan alimenticio muy sano ¿Qué comida tú le dirías así a la Mara, mira, ni porque tengas el antojo, evítala, evítala y quítatela porque en verdad no es buena? ¿Comida? Sí, Ay, comida. no
0: sé, realmente, es que, mmm, no, yo creo que no hay como alguna específica realmente, no te, te diría que no, o sea, no hay que quitarnos nada realmente. Eh, a menos, por ejemplo, que la persona padezca algo específico y que obviamente habría que eh, anularla, o sea, completamente de la dieta, pero lo contrario yo creo que no, lo ideal es igual controlar las
1: porciones. Ok, existen personas que les gusta mucho el tema de salir con sus amigos, de andar de fiesta, gracias a Dios no existe alguien en mi círculo social así pero en caso de que sí existiera, o en caso de que yo fuera esa persona del círculo social, ¿cuál es el peor alcohol que puedes consumir durante el plan alimenticio? Uno que digas, no hombre, no, no tomes eso, mejor toma esto.
0: Ok, pues fíjate que eh, lo, las bebidas que más digamos como que se, se tratan de evitar, yo creo que el número uno estaría el vodka, pero... Eh, el ron, por ejemplo, que tienen pues un poquito más de azúcar. Y aparte hay muchas personas, pues obviamente que lo combinan con jugo de naranja, con esto, con lo otro, claro. que tiene
1: más azúcar. La chela con chía, seguimos en la lucha, señor.
0: <risa> <risa> sí, chía, por favor.
1: <risa> y, a ti, y a ti, a ti que sos nutricionista y todo, ¿qué tanto se te dificulta o se te ha dificultado en algún momento... El salir con tus amigos y ver que no te hacen caso definitivamente.
0: Ah, no. Pues yo creo que no, fíjate. O sea, siempre trato de, de acoplarme. Entonces eso, de que si eh, pues pedimos algo entre todos, igual tratar de cuidar la porción. Obviamente si yo estoy como en esa etapa de que quiero quiero mejorar un poquito mi alimentación, pero si voy de que un día de, que de lo más fresh, digamos... Como Lo que haya. No no, no hay ningún
1: problema en ese sentido, realmente. Marce Chula, de todo corazón, te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros. Entonces, antes de que sea tu hermosa despedida, quiero saber si tenés a alguien para que pueda venir a quitarse el saco conmigo. Alguien que tenga un tema de bastante interés para la mala que nos escuche.
0: Sí, buenísimo, yo creo que me gustaría un montón invitar a Helen Ralón a venir acá a quitarse el saco contigo, ojalá que acepte la invitación.
1: Helen, desde ya, invitada totalmente a poder quitarte el saco conmigo, eh, va a ser algo increíble seguramente, si viene de recomendación de Marce no tengo duda, y ahora Marce, realmente gracias por invitar a, a Helen, Helen ya sabe, va a ser muy bien tratada con mi persona, Vamos a platicar y vamos a poder participar juntos de algunas enseñanzas para estas personas que nos escuchan. Marce, te dejo el tiempo, te dejo el micro totalmente abierto para que ahora, sin necesidad de preguntas, seas tú quien les aconsejes, que les recomendes, que les digas cómo hacer las cosas de una forma donde el proceso también sea igual de feliz que cuando vean sus resultados.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Leo, de verdad, un gusto acompañarte. Eh, a, todos los, a todos los que nos están escuchando, pues eh, espero que esta plática les haya gustado, que haya eh, pues, resuelto algunas dudas. Yo los invito realmente a que si ustedes quieren eh, cambiar su estilo de vida, pues busquen un profesional realmente que se enfoquen en en toda esta parte de, del balance y no en restricciones porque eso realmente no nos lleva a nada bueno. Tratemos de, de ir modificando poco a poco, de guiarnos por una persona que realmente sepa del tema, no dejarnos pues eh, solo por mitos, por publicidad, eh, por ahí sí que la parte más rápida, ¿verdad? Porque por querer hacerlo quizá bajar muy rápido, podemos llegar a tener algún problema de salud, por ejemplo. Recordemos que el estilo de vida es algo que vamos haciendo durante eh, un tiempo, en un estilo de vida saludable. Todos estos cambios los vamos viendo a largo plazo. No porque hoy me tomé cinco Coca-Colas, mañana voy a despertar con diabetes, ¿verdad? Y no porque hoy me comí pues, una ensalada en el almuerzo, mañana voy a amanecer con el abdomen plano. O sea, es, eh, hay que tener mucha paciencia. Y algo muy importante sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando, de vernos al espejo de ir notando esos cambios y decir wow, o sea el esfuerzo que estoy haciendo sí vale la pena, no únicamente por mi imagen corporal, sino por todo o sea hasta la parte psicológica entonces pues un gusto para mí, espero que les haya gustado y eh, pues igual quedo a la orden para seguir resolviendo dudas, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como arroba nutricionista Marce Pais, pues ahí también subo algunas recetas y pues con mucho gusto igual puedo eh, resolver alguna duda o algo pues a la
1: hora. Marce, de todo corazón y en nombre de todas las personas que nos están escuchando, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir a hacer saco, de poder enseñarnos sí. bastantes cosas que muchas veces no conocemos porque no tenemos quien nos las explique. Gracias por transmitirnos tan buena vibra durante este tiempo no lo sentí, te soy sincero. Y a todos los que nos escucharon, mucha que están esperando, ya estuvieran en Facebook, ya estuvieran en Instagram, sigan amarse, de verdad. No se van a arrepentir, ella sube recetas, ella sube comida saludable, ella anda motivando a la Mara a comer mejor. Así que vayan rapidín, pingüín, a buscarla. También mis redes sociales las encuentran como Leo González-C, tanto en Instagram como en Twitter. Pueden seguirme, se los agradecería muchísimo. También busquen a Quítate el Saco, estamos en Facebook e Instagram. Ahí vamos a ir subiendo más info poco a poquito. Gracias por dejarnos entrar hasta el calor de sus hogares. Que pasen una feliz noche. Adiós. ¡Basta del cansancio del día! ¡Deja de preocuparte! ¡Relájate y quítate el saco! ¡Nos escuchamos en una próxima!